0: 大家好，这里是每天十分钟，聆听一本书，成长一点点。我是秦鹤，今天我要为大家分享的这本书是有关于个人职场的，名字叫《合伙人制：度中小企业合伙人制度的实操及落地》。合伙人制度以控制权为核心的顶层股权设计。重新定义了合伙人的概念，即共识、共创、共担、共享的奋斗者和创业者。沿着这条主线，通过虚拟合伙及事业合伙的设计，让企业家们学会做机制，让员工当奋斗者；通过股东合伙的设计，让企业家们学会做股东，让员工当创业者。通过生态链合伙的设计，让企业家们学做投资人，让员工当大股东。本书系统地总结了合伙落地的五维模型，即上接顶层设计，下接机制设计，横跨财税法律，打造合伙精神，对接资本规划，旨在解决合伙落地难的问题。同时分享了大量的来自一线的咨询案例，提供了大量的拿来即用的文档。本书的作者郑志良，顶层设计与合伙人制度的设计专家，管理学硕士，注册会计师，注册税务师，北京大学、浙江大学、武汉大学、中山大学等高校的客座教授，曾任美国 b 贝弗尔也就是中国区的财务经理。曾任中国民营500强企业及国内上市公司的人力总监、财务总监、董事会秘书、总经理等职务，能把商业模式、财税法规以及资本规划有效结合，为百余家企业提供了合伙人项目的服务。下面我会用大概10分钟左右的时间来为你分享本书的精髓。我们与新冠疫情共处的时间依然不短，它真真切切地影响着每个人的生活。不仅如此，企业店铺也因为疫情进行了一轮又一轮的洗牌。企业如何在这场疫情中活下去，成了不少企业家头疼的问题。此时，合伙人制度进入了企业家的视线，它可以共识、共创、共担、共享，是有效的融资方式。也是激励员工的有效措施，但是合伙人制度应该如何落地呢？套用某个模板，签一份合伙人协议就万事大吉了吗？合伙人制度以控制权为核心的顶层股权设计，这本书告诉我们，远没有这么简单。潦草行事不光是对其他合伙人的不负责任，更会为日后埋下隐患。接下来。我将通过合伙人制度落地的五维模型、合伙的模式选择的、呃、两个部分出发，带大家了解关于合伙人制度的那些事儿。首先，我们看第一个部分：合伙人制度落地的五维模型。本书开篇就回答了大家迫切关心的问题：合伙人制度如何落地？先让大家对合伙人制度的构建心中有数。这样后续就不至于迷失在各个细节当中。合伙人制度落地的五维模型分别是顶层设计、机制设计、财税法律、资本运作以及合伙精神。下面我们就来分别讲解一下。顶层设计至少要包含商业模式、公司治理结构以及资本规划。商业模式决定了企业的盈利模式，公司治理结构是指股东会、董事会。监事会与企业形式与股权稀释以及控制权之间的平衡，资本规划是指企业融资的融资以及 APU 上市规划等等。实行合伙人制度不是简单的锦上添花，它涉及到企业的过去、当下和未来，更像是对企业的一次大起礼和内部的诊断。就像我们不会用一个漏水的锅煮粥一样，要想让这。锅粥美味，比起加入各种食材，先修补漏底的锅会更加的重要。作者所带领的团队就曾为一家注册资金一千万元、主营家庭与公众装修专业服务机构进行了商业模式的再设计、组织结构梳理等工作。后来，仅2018年一年，该公司的销售收入就达到了 1.45 亿元。较之2017年增长了 181.25% 可见顶层设计的重要性。机制设计的受众是企业的人才，包括激励机制、分配机制、约束机制、淘汰机制。激励机制是为了让员工拥有主人翁的意识，将公司的事儿当成自己家的事儿，这样才能拥有强大的自驱力，取得非同凡响的成果。分配机制包括分权。风鸣、风责和风力，其中风力是重中之重。毕竟，企业持续发展的动力不是人才，而是利益的分配。约束机制是为了规范成员行为，便于组织运转，充分发挥成员作用而经法定程序制定和颁布执行的要求、规章制度和手段的总称。像不少企业要求的上下班打卡，就在此例。淘汰机制是为了激活整个组织，淘汰掉不努力或者不能胜任的员工，也避免合伙人什么都不做等着吃大锅饭的现象。财税法律、资本运作、合伙精神这三维内容分别在这本书中占据了一个章节，内容繁多。他们在每个维度中选取了一些重点的内容来进行了讲解。财税法律由三个部分组成：财务。税务及法律，财务的重要性不言而喻。一家公司结构模式、盈利情况都能从财务报表中看出端倪。看懂现金流量、利润表、资产负债表，更是企业家的必备能力。财税务问题的本质不是偷税漏税，而是合法的前提下少交税，不交冤枉税。在税务方面。企业家首先要掌握的就是中小企业的税收优惠政策，并将其应用到股权转让以及内部改革中。另外，不光企业的经营涉及税务问题，股权激励、股权转让等同样涉及税务问题。比如，非上市公司授予本公司员工的股票期权、股权期权、限制性股票和股权奖励，就需要依法纳税。与他人合伙做生意或者公司引入合伙人的时候，还会涉及到法律问题，比如公司章程表述不严谨被其他的股东钻了空子，小股东未能按期出资，股权转让之后后悔，股权代持纠纷等等。为了最大限度的规避这些问题，公司的章程条款设计等一定要严谨。像开头提到的，随意套用模板签订合伙人协议是万万不可取的。本书中提供了不少严谨科学的模板，有需要的话可以从原书中去获取。企业要想做大做强，离不开经营和资本。经营是很多企业家的强项，但是企业家们对于资本的用作就比较陌生了。常见的资本用作有利用税收洼地来节税。增资减资的处理，同意控制人下的资产划拨、资产重组的免税政策等等。如果说优秀企业的终点都是稳居龙头，那么懂不懂资本运作的区别，就是坐飞机去终点还是骑自行车去终点的区别。合伙人精神这个纬度，就回到了大多数企业家熟悉的领域。合伙精神说起来似乎是有些虚，因为大多数人始终认为利字当头。但是企业并不是一锤子买卖，如果没有对事业的追求和对前景的共识，只是一味的追求利益分享，那就像一支雇佣军团队，单拿出来每个人都能打，凑在一块团队协作能力为负。遇到困难的时候，别说救队友了，不拿队友挡枪就已经仁至义尽了。合伙精神首先要做的就是统一价值观。如果员工不认可企业的价值观，别说贡献自己的力量，光每天上班坐在工位上就已经足够痛苦。当然，有了统一的价值观还不够，还需要有学习力和复制力。学习力解决的是员工的思维方式和做事方法。当员工的整体素质提升，工作能力、看待问题的视角自然也就会有所提升。比如，对待优秀的中高层管理者，可以送给他们去读 MBA； 对于基层的员工，则提倡在职教育，公司报销学费。复制力做得好的企业有海底捞，海底捞的每个新店都需要店长，这些店长是通过内部培养晋升出来的。这要得益于海底捞的师徒制，店长的薪酬与徒弟的薪酬挂钩，这就不单单是师徒情谊层面了，而是有实打实的进账。因此，鼓励师傅培养更多有能力的徒弟，也是培养日后的店长。合伙精神的最后一点是需要保持艰苦奋斗，不要在一时的成功中迷失自我，从而选择躺平，而是要始终向更远更高的方向发起进攻。了解了合伙人制度如何落地之后，我们再来看看第二个部分：合伙的模式选择。合伙有四种模式，分别是虚拟合伙、事业合伙、股东合伙和生态链合伙。虚拟合伙是指企业不涉及工商注册股，而是通过采取增量分红或者从量分红的方式对员工进行激励的合伙方式。实际上，它是绩效的一种形式，也是一种短期的激励。简单的说，就是公司给你一头羊，按照约定，每年你可以解锁获得不同比例的羊奶。五年期满，公司又把这只羊给买回去了，那么你获得的就是五年间约定比例的羊奶，以及最后公司回购这只羊而给你的钱。事业合伙是指通过虚拟合伙选出来的员工成为股东。但是企业不丧失控制权，事业合伙通过五步落地及估值、选拔、出资、分红、退出。股东合伙是指在工商部门登记注册合伙形式，也是合伙的最高阶段，股东的权益受公司法的保护。生态合伙从产业链的角度可以分为上下游合伙和下游合伙。从合伙形式上看，就是把资源、有钱、有权的人变成合伙人，这样可以在业务上最大程度的避免上游或者下游的过度牵制。读到这里呢，这本书的内容我们已经了解的差不多了。下面我来为大家总结一下：与优秀的有资源的人结盟，本是件好事但是如果过于仓促和潦草，就会为日后留下深坑，容易被别人用心、别有用心之人所利用。因此，将合伙人制度落地，并不是简单的拉钩或者签个协议即可，而是需要按照五维模型来一步步的设计落地。引入合伙人是激励方式，也是扩大经营的形式，可也意味着变动和危机，需要胜之又胜。以上就是合伙人制度以控制权为核心的顶层股权设计这本书的主要内容，希望大家通过对本书合伙人制度有了更深入的了解。好了，以上就是今天的全部内容。恭喜你，我们又听完了一本书。每天十分钟，聆听一本书，成长一点点。我是钱科，我们下期再见。